0: De secours.
1: Et on est avec Louis, bonjour Louis Bonjour Où est-ce que tu te trouves exactement
0: bah, Je suis à Florence.
1: Quelle est l'atmosphère à Florence, sachant que vous aussi vous êtes en phase de, de déconfinement progressif
0: Le déconfinement a été lancé fin de semaine dernière, avec une première étape qui commençait le lundi et sachant que quand on a annoncé que ça commençait le lundi comme il y avait le 1er mai euh, on a bien déjà vu <rire> on a bien vu que le, le samedi euh, les gens ont compris que c'était déjà le lundi ouais. et donc euh, on a commencé à voir un peu les gens qui sortent euh, et un peu plus de mouvement le commerce euh, était déjà bien plus de monde dans la rue le samedi que et le dimanche euh, les gens bon c'est un peu dur hein, le confinement euh, surtout pour les enfants euh, donc les parents ils ont profité comme il fait beau en Italie pour sortir un peu et enlever un peu la poussière de, de ces dernières semaines qui ont ouais. été très dures.
1: Alors toi Louis, tu es originaire du Brésil, une partie de ta famille vit encore là-bas d'ailleurs. Quelle différence vois-tu entre les, entre les deux situations, la situation européenne et la situation brésilienne
0: Moi je suis originaire de São Paulo, ça fait déjà 8 ans que j'habite en Europe. J'étais avant en France, c'est depuis janvier que je suis ici en Italie, alors c'est très différent le Brésil et l'Europe dans ce sens-là, le niveau d'économie des, des familles n'est pas égal. Donc mmh. au Brésil, c'est un peu dur de, que tout le monde respecte le confinement parce qu'il y a des gens que pour manger... Il faut qu'il travaille pendant la journée. Et donc, c'est un choix dur entre être à la maison sans pouvoir travailler. Et donc, je ne peux pas m'acheter le minimum pour la famille survivre. Je ne peux pas acheter. Et donc, du coup, je ne peux pas. Je, suis, je dois prendre le risque de, de prendre le virus pour réussir à mettre quelque chose à table. Alors qu'en Europe, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont de, dans des situations équivalentes, mais c'est une question de proportion. Alors après, la famille, euh, j'ai même, même ma femme et mon fils qui sont à San Paulo ah ouais. euh, en ce moment, et eux, ils respectent les règles. Donc, ils sont à la maison et ils sortent juste pour faire les, les achats. On a, on a, ils ont arrêté de, de faire les visites aux grands-parents. Donc, pour les grands-parents, c'est le bonheur d'avoir mon fils qui est à, à côté. Mais ça, c'est très dur parce qu'ils peuvent pas les visiter. Et ils ont un peu le. La, la difficulté d'accepter de, de, aussi les enfants, que les grands-parents ils peuvent pas venir, donc il y a un peu le chantage émotionnel, pourquoi ne viennent pas ici, c'est compliqué. Alors
1: comme en Europe, tes enfants suivent euh, les cours à distance, euh, ça se passe comment
0: Je pense que cette crise est, montre la, la, les, que notre système scolaire, euh, il faut qu'il change, il faut qu'il change beaucoup. Euh, je pense qu'on a, on a une méthode d'enseignement qui, qui doit venir peut-être du 19e, si 19e siècle. <rire> on est au 21e. Et même si on a introduit, euh, on peut même bien l'enseignement le, le, multimédia et, et tout ça, mais on n'est pas encore au niveau, quand on est à la maison, qu'on puisse avoir le même niveau d'éducation quand mmh. on est à l'école. Ouais. Donc les, mon, mon fils, euh, il a 8 ans. Euh, donc il passe son temps à faire des devoirs. C'est-à-dire que c'est ma femme qui doit l'accompagner puisque je suis loin et qu'après il a des séances d'échange avec le, les professeurs et, et le professeur il doit faire les, les enfants dans une salle virtuelle lever la main pour poser des questions mais c'est pas la même chose que si les enfants ils étaient avec le professeur mmh. toute la journée tous les jours. Et je pense qu'un enfant de 8 ans, c'est pas la même chose qu'un adolescent ou un jeune adulte qui est à l'université dans lequel il a déjà eu les bases, qu'il peut lui-même apprendre en lisant, en voyant des vidéos et faisant de, de courts échanges avec un professeur. Euh, ma femme, euh, par exemple, euh, étant brésilienne, elle parle français, mais elle n'a pas le français comme langue maternelle. Donc, euh, combler les, les, les doutes de français de mon fils, mmh. c'est un peu compliqué.
1: Et comment est-ce que tes enfants, psychologiquement, vivent la situation Ils t'en parlent Vous en parlez entre vous
0: mon fils, euh, est là, avec 8 ans, il commence à comprendre, donc euh, l'autre jour, euh, on, en discutait, hein, on en parle tous les jours, donc, euh, mais euh, il y a un de ces jours-là qu'il a senti beaucoup le, le manquement de, du fait que je suis loin et il a dit qu'il aimerait que les choses retournent comme avant. Et donc là, c'est diffi difficile hein, parce qu'on ne sait pas dire quand est-ce que les choses vont retourner comme avant euh, et je ne pense pas qu'elles retourneront exactement comme avant. Ouais. Euh, et donc, c'est une réalité que, que ton fils, il est confronté, il commence à comprendre que le monde euh, n'est pas un conte de fées euh, et, et après, il y a plein de choses qui ont changé. Donc... Euh, les enfants, ils ont besoin de faire du sport, ils ont besoin de sortir, de... ils ont beaucoup d'énergie. Être confiné dans un appartement qui fait 65 mètres carrés fait que c'est pas la même chose. Et donc, euh, à chaque fois que je l'appelle, euh, bon, je l'appelle surtout quand je vais euh, manger et il commence à dire euh, ah j'ai faim parce que euh, j'ai bien remarqué ça. C'est même mon neveu, oui. il, il mange, mais il mange donc, <rire> parce que euh, parce qu'ils ont pas d'occupation, donc mmh. ils ont pas dépensé d'énergie et comme ils ont, ils savent pas exprimer que cette angoisse cette angoisse d'être confiné,
1: mmh.
0: ils ne savent pas l'exprimer. Et donc, pour, euh, pour essayer de combler cette angoisse, ils se... Ils, euh, mangent. ils, ils, ils mangent. Ils mangent, ils Et c'est très drôle parce qu'ils ont toujours faim.
1: Alors toi, tu connais bien l'Europe, hein, la France et l'Italie notamment, et bien évidemment le Brésil. Quelle principale différence est-ce que tu, tu notes dans la façon dont, dont la crise est gérée dans ces trois pays euh,
0: les, les aides, le soutien qui est donné du coup, même aux particuliers qui travaillent dans le secteur privé, c'est pas pareil en France qu'en Italie, et encore moins au Brésil. Encore moins au Brésil parce que c'est un pays qui a été en crise économique euh, ça fait quelques années là qu on n'est pas tout à fait à récupérer. Ouais. À récupérer. Et en ce moment, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a un président euh, qui fait très mal à mon sens, euh, d'un point de vue personnel, la gestion de la crise. Il représente très mal le pays et, et il pense que, il peut, que les gens euh, ils peuvent circuler librement. Après, il y a des gouverneurs d'État, de, de qu'on appelle, ou des, ou des maires des grandes villes, qu'eux, ils ont le problème dans leur jour à jour, parce que c'est eux qui font tourner les, les, les grandes villes, et qu'ils prennent des mesures qui ne vont pas dans le sens de, du gouvernement central, mais étant une fédération, donc les gouverneurs, ils ont des pouvoirs. La question après, c'est comment respecter ces règles quand on n'a pas d'économie, quand on n'a pas des économies personnelles, on ne peut pas respecter. Donc, euh, j'ai le cas d'un chauffeur de taxi que je connais, je prends toujours, j'ai échangé par WhatsApp avec lui l'autre jour. Euh, il m'expliquait qu'il avait fait une journée entière pour, de travail, il avait fait une course euh, ou deux, et il avait touché euh, l'équivalent à 4 euros. 4 euros, euh, donc, euh, pour une journée de travail, euh, même si le Brésil ne pas. Pareil, On ne peut pas euros, avec euh, ça, oui. Ouais. Mais disons, équivalent, ça serait équivalent à 20 euros. Mmh. une personne qui a, a gagné 20 euros une journée
1: Et toi tu le vois comment l'avenir Est-ce que tu penses que ce qu'on vit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même maintenant va induire des changements notamment sur le plan politique et toi à titre personnel est-ce que c'est quelque chose qui va, qui va modifier euh, ta façon de, de voir la vie et peut-être aussi ton comportement
0: bah, Moi je pense qu'il faut que, que ça change et c'est notre responsabilité euh, d'exiger que ça mmh. change je pense qu'en tant que société civile on ne peut pas euh, penser qu'on que demain après avoir vécu cette expérience euh, le monde doit revenir à ce qu'il était avant et je pense que c'est notre responsabilité on, on, on dit souvent les hommes politiques les hommes politiques mais on oublie souvent que c'est nous qui les avons choisis c'est nous qui avons voté pour qu'ils soient là et je pense qu'il faut si, si on n'a pas si si, si, si on s'ils si ne, ne font pas ce qu'on attend il faut qu'on se rappelle il faut pas qu'on oublie Mmh. Donc je pense que si je pense aux problèmes que je vois, bon, il y a un système de santé qui doit être revu, donc, euh, qui est très complexe parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire. Hein. Donc euh, le, le, les soins intensifs qu'on n'avait pas avant la crise, ouais. j'espère bien qu'il y a les projets pour mmh. que les pays se dotent de la capacité à, à de gérer des, pour, euh, des voilà. virus... Mmh. Euh, des russes comme ça l'être humain il doit être capable de ne pas oublier l'histoire aussi rapidement que... que à mon sens
1: je te remercie beaucoup Louis pour ton témoignage de côté de Florence et à bientôt j'espère
0: à très bientôt c'était un plaisir Sortie de secours